0: Året var 2022 när en era av kraftig uppvärdering i den svenska fastighetsmarknaden kom att stoppas. En postpandemisk och krigsvintrig ekonomisk oro resulterade i en hastig ränteuppgång som straffade affärer med lånade pengar särskilt hårt. Effekten var skoningslös för den kreditkrävande verksamhet som är att bygga, äga och förvalta fastigheter. Denna för ekonomin nödvändiga marknad som ständigt tenderat att försätta oss i finanskris. För liksom vi tidigare fastighetskriser- var händelseutvecklingen även denna gång med sig kännetecknena vi gjort oss vana vid. Inte minst kändes dagens fastighetsmagnater igen- som gjort sig till starka miljardärskändisar enligt ett bekant mönster från 90-talet. Ilja Battaljan, Erik Selin, Rutger Arnhult, Roger Akelius- namn som gjorts till profeter i affärspressen var otaliga- och korsägandet herrarna emellan så. På 90-talet skulle fastighetsmiljardärernas fall bli starten på en epokgörande kris som förändrade hela det svenska finansiella systemet. Och Givet hur historien av onda cirklar med högt risktagande, svällande krediter, kreativ bokföring och korsägande som till slut kom att likna buvanupplägg berättades- var det inte utan viss förskräckelse som finansmarknaden började se tvångsförsäljningar effektueras– –och anklagelser om storskaliga bokföringsbedrägerier riktas mot branschen under hösten. Frågan började plötsligt ställas. Är 2020-talets fastighetsmagnater på väg att falla likt sina föregångare? Det här det är Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen. Av och med mig, IGS marknadsanalytiker Martin Nilsson– –och Nyhetsbyrån Direkts utrikesredaktör Joakim Rönning– hur mår du idag? Uh, jag är lite nervös. Varför är du nervös?
1: För att det är så himla oroligt överallt. Ja. överallt. Oh, det är så mycket finanskris överallt hela tiden nu. Mm -hmm. mm.
0: Ja, vad tänker du på då?
1: Nej, men nu är det någon som har skuldsats över den här
0: igen. Mm -hmm.
1: Och han heter Rutger
0: Arnhult. Just det. Det var han som då tvingade sälja till ett annat namn som jag läste upp här. Och
1: Ja, precis. Och dessa fastighetsmiljardärer. Att de får ett, liksom tvingas göra... Tvångsförsäljning ur aktieportföljen. Det är ju någonting som man inte bara ser förbi i Nej,
0: rådrasket. Han, han hävdade ju då Jag vet. Rutger, att det inte var någon tvångsförsäljning Jag just vet. den här gången. Men... Och han kan väl argumentera för det. Men det kanske var det ändå. men
1: ja, Det blir ju väldigt så här lingvistiskt semiotiskt. Vad betyder ord egentligen? ja Det var inte
0: banken som ringde upp, men det var en kände att han var tvungen att sälja. Ja. För att finansiera övriga verksamheter. Ja. ja då är det kanske tvångsförsäljningen då.
1: Ja, eller kanske inte liksom i teknisk bemärkelse då. Eftersom att man, då tänker man ju direkt margin call
0: när någon tvångs... Just det, när banken ringer upp och säger du har inte täckning för det du ska låna av oss. Ja, precis. Du måste och... tillföra lite i kassan.
1: Mm. Det kanske inte var exakt så det gick till den här gången. Vem vet. Men ja, nu har de ju försökt argumentera sig ur det och gjort det med den äran för att ändå säga...
0: 12% av Castellum ägs istället av Roger Akelius. Då. Ja, vinnaren, vinnaren Roger Akelius. Han har ju fått epitetet kung på Finans -tvittet.
1: Ja, han borde tydligen ha fått Nobels ekonomipriset i Alfred Nobels minne i år <laughs> enligt en del.
0: Ja, det är kanske tar i lite. Det var ju Ben Bernanke som fick det. Ja. Många åsikter om det Och det
1: är också en sak som gör att jag blir nervös.
0: Mm. Mm. Han... Ja. Förtjänar inte det? K kanske inte. Det kanske han gör också. Men vi skulle väl kunna börja det här avsnittet med den enkla frågan. Hur, hur hamnade vi här? Mm. Mm. Hur gjorde vi det?
1: Ja, vi har ju haft en liten kreditexpansion kan man ju säga. Det På, brukar vi prata om.
0: Var det Ben Bernankeis fel? Ja, kanske.
1: Det var det. det började där någonstans. Lite tidigare började väl med Alan Greenspan redan. Men... Ben Bernanke har ju varit högst delaktig i att, uh, att vi har haft den penningpolitiska regim som vi haft sedan 2008. När han ju var centralbankschef i USA.
0: Just det, och han, Under, Vid tiden för finanskrisen. Han och, gjorde sig känd då för att vara en av de förespråkarna för QE på tidigt 00-tal, fast då för den japanska ekonomin som mm. led av ett ganska deflationistiskt scenario. Och sen så applicerade han samma tankar på amerikanska ekonomin när han kom till makten där.
1: Precis. Kan vi inte verka med räntan längre så kan vi ju i alla fall stimulera ekonomin genom att centralbanker går ut och stödköper obligationer, säkra tillgångar i finansmarknaden och därmed puttar risk åt andra håll och helt enkelt förser över finansiella medel till andra marknader och så funkar kapitalmarknaderna längre ut i riskskalan bättre och det torkar inte upp som det annars riskerar att göra då när risken går upp i marknaderna och som sagt man inte längre kan sänka räntan för att navigera i det rum som centralbankerna brukar mm. det är ju teorin bakom ungefär
0: men Det blev ungefär så långt bak historiskt vi skulle kunna göra. Om jag får styra historiken i det här avsnittet det lite grann. Det får du inte, kan jag Nej, det får jag inte. Men vi kan gå tillbaka till 2010 i alla fall lite grann. Mm. Eh, för här börjar det eh, ganska expansiva penningpolitiska scenariot som fick känneteckna ja, men resten av 2010-talet fram till pandemin ungefär. Så hade vi rekordlåga räntor. Vi hade börjat stödköpa ordentligt i de här... QE-programmen och sen så kom pandemin 2020. En eh, chock i efterfrågan först och främst kanske och eh, ser det mera utbud då också när samhällena stängde ner och man inte kunde eller ville konsumera och, och producera som vanligt. Och ekonomierna gjorde ju just det som man hade övat på de senaste tio åren. Man eh, försökte hjälpa efterfrågesidan med penningpolitiska och i och för sig finanspolitiska stimulanser. Men så blir man varse här att utbudet är ju lite mer realekonomiskt än efterfrågan i den här ekvationen. Det går inte att stimulera artificiellt. Alltså är fabriken och fraktrutten stängd så kommer inte det här att
1: penningpolitik inte kan bota coronavirus.
0: Nej, lite så. Det blir man ju varse. Så att även om man får en, en stimulanscheck på på 10 000 kronor så kan du liksom inte göra så mycket mer än om varan du vill köpa inte finns.
1: Vilket man ju fick i USA. Alltså en check på 10 000 kronor motsvarande Ja, 000 dollar. I,
0: I Sverige och Europa och många delar av världen så fick man ju samma pengar fast inte riktigt lika handfast. Man fick det inte i brevlådan utan man fick det genom sänkta räntor. Mm. Plötsligt blev det jättebilligt att låna. Och du kunde köpa andra saker för dina pengar än att betala din ränta. Mm. Så det blev ju en, en kalldusch för företaget som, som hade kunder, som hade pengar och som själv har pengar men helt enkelt hade slut på lagret, inte fick några leveranser. Man kommer ihåg toarullarnas tid till exempel i inledningen av pandemin. Först fanns absolut ingenting på hyllorna för att alla hade bunkrat upp. Sen, och sen... fanns det bara tårullar i laget. Exakt, ett år senare så redes det ut och sen typ något år senare så var det brist på tårullar igen. Det är, det är liksom som
1: oljemarknaden där när det blev minuspriser att man fick betala för att bli av med tårullar. Ja. Nej, det blev inte riktigt. Men...
0: Och här, här skulle jag vilja slå ett slag för några andra som har suttit på en viktig position i ekonomin här. Uh -huh. Inköparna. Ja, just det. 2020 är inköparnas år. För här tävlar ju då företagen i att förutse efterfrågan och beställa varor tidigast eftersom att det var så långa köer på fraktrutterna så var man tvungen att ha en spåkhula. Om
1: A-team hade skrivits 2020, då hade en inköpare varit en av de
0: <laughs> ja. ja, verkligen. Superhjältar ja. om de lyckas. Men de kan ju misslyckas också. Eh, det är ju någorlunda enkla prylar att tillverka. Tänker jag i alla fall. Aldrig byggt en själv. Men eh, ta typ eh, bilar istället. Tårrullar tänker jag då har, har normaliserats lite, grann. Bilar har du ju också tjatats om under, under pandemin. Eh, pandemins inledning, chipkris och så vidare. Men jag tycker att det skulle kunna tålas att, att tjata om lite mer mm -hmm. så att vi får lite bakgrund i det här avsnittet också. Hur då? Officiella leveranstider, de är fortfarande uppemot 12 månader. Mer i vissa fall, mindre oh, i, i andra. Men det tar väldigt lång tid om du ska beställa en sprillans ny bil idag. Samtidigt så har du orderstock på de som säljer bilar är rekordhög. Mm. Jag kikade lite grann på Bilia som får väl vara en, en okej okay proxy för hur efterfrågan på bilar ser ut. De har eh, rekordhög eh, orderstock, alltså rekordhögt eh, antal som vill köpa deras bilar. Och Vi får väl se deras Q3-rapport som kommer i, i slutet av oktober om jag inte missminner mig se om det fortfarande ser ut så. Men den här bristen på komponenter gör att det fortfarande är gigantiska leveranstider. Långa i alla fall. Och det gör lite grann att biltillverkarna själva de har vridit om affären mot att använda de här få komponenterna de får in. Det är mycket som redan finns på plats men man väntar ju på chip då, till exempel. Då använder man de komponenterna på de högmarginalprodukterna som man har. I de dyraste bilarna. Exakt, så att man skapar premium. de allra dyraste bilarna för de komponenter man har så att man tjänar så många kronor som möjligt per komponent. Och här eh, menar jag då att vi kan komma tillbaka till inköparna som får bevisa sig igen här om de har gjort helt rätt. Alltså det finns fortfarande fördröjningar i det här systemet, alltså en risk att, att inköparna har gjort fel bedömning och att det plötsligt blir en Dundera på allt möjligt som beställs. För att om man har gjort den här bedömningen att det är dyra bilar som ska tillverkas, och sen så är vi på väg in i någon form av recession, och allting är ganska dyrt plötsligt. Hur då? Ja, jo, men kanske eftersom att Riksbank och övriga centralbanker i världen. Höjer räntan, försöker få ner efterfrågan så mycket som möjligt. Elpriser kan vara ganska dyra nu i vinter också. Plötsligt har man kanske inte så mycket pengar i klonboken och vill inte unna sig den där bilen som man unnade sig för och halv månad sen Och kanske passa på att göra sig av med den. Hellre skulle man ha någon annan typ av modell än den nya ID-5-man. vill ha golf istället för Jaguar. Ja, kanske golf istället för Jaguar. Eh, och... Vad har du för bil? <laughs> Jag har Golf och du har Jaguar. Just det. Ja, så är det ju. Vi har försökt sälja den här golfen.
1: Ja.
0: Det, det kan, kan vara en liten proxy på hur marknaden ser ut just nu i alla fall. Mm. Gick det? Men, inte alls. Den är då mm. nybesiktad, skattad, bytt kamrem, oljefiltret också bytt, nya stötdämpare fram. Ja, det, är Mycket en, fixat. det är också en Golf. Men... Det är också en Golf, men lägger upp den för 15 000, mm. tyst, tyst i inkorgen. Snart så kommer det en, en vecka senare och säger 6 000 får du. Mm. Det är status på andrahandsbilmarknaden nu. Den är ju rostig som, som bara den också. Så att det kanske är därför. Nej men så då sitter man ju här då. Eh, min, min spådom är ju då att eh, andrahandsmarknaden för bilar kanske får kickas igång igen då. Eh, för att centralbankerna som vi sa deras mål är ju att man ska ha mindre pengar i plånboken Det är så de får bukt med den inflationen mm. som ligger till bakgrund för det här ämnet vi ska prata om idag. Bra att vi kommer in på
1: inflation, för det känns som att vi lite grann glömde nämna det i början. Liksom. Mm. Att det är ju det som är det stora problemet. Just det. Och hur då de här krafterna som har satt i verket nu, både de penningpolitiska, alltså försöken att få ner mängden pengar i folks plånböcker som nu under en lång tid har motverkats av Ben Bernankeis idé om att man ska trycka en massa pengar och stödköpa i finansmarknaderna har lett till en sorts inflation som vi inte riktigt har experimenterat så värst mycket med i ekonomin innan de här senaste 15 åren som det ju handlar om snart. Mm. Att vi helt enkelt har haft en kreditexpansion som har hyperladdat vårt monetära system med inflationskrafter. Inflation är ju när pengar helt enkelt tappar i värde och det kan de göra på olika sätt då. Antingen att man har för mycket av dem eller att man har för lite varor i hyllorna. Och nu lite grann så är vi ju hamnat i ett läge där det är lite både och. ju Båda krafterna är spända för inflation så att säga. Vi har för lite varor i hyllorna, vi har en utbudskris samtidigt som vi då har... 15 år bakom oss med stödköp i finansmarknaderna och hyperlåga räntor. Mm. Det är ju där någonstans vi står och trampar nu här och varför vi pratar om det här i ett avsnitt som ska handla om fastighetsmiljardärer som plötsligt tvångsförsäljer sina aktier. Det kanske du vill berätta lite om.
0: Nej, men det har ju just med centralbankerna att göra. Det jag berättade här att deras mål är att vi ska ha mindre pengar i prämboken. Men de har ett ganska brett verktyg att arbeta med. Det är inga precisa penningpolitiska de gör. Utan en stor skiftnyckel. Det är en väldigt stor skiftnyckel som just då driver mutten <laughs> som justerar ränta. Bra. Och eh, den här räntan påverkar just då de som vill låna pengar. De mest kapitalintensiva delarna av ekonomin är de som påverkas allra mest. Kan du nämna en kapitalintensiv
1: affärsverksamhet?
0: Mm -hmm. Jag vet att du ville prata om fastigheter. Ja. ja. Det är klart att fastigheter är ju en extremt kapitalintensiv eh, Verksamhet. Och det är ju just det att man eh, rider på den här stor driftsvågen i en mening i alla fall. Man har väldigt låga marginaler på produkten som man säljer. Det är inte några 50% bruttomarginal som Evolution när de ska sälja sina spel.
1: Eller läkemedel när de har utvecklat en ny medicin.
0: Nej, inte alls så. Eller snackar... banker när de... Att det räcker kanske att marginalerna är på 2, eller tre eller 4 procent. Mm. Och marginalerna är ju här då helt enkelt intäkterna från uthyrda fastigheter minus kostnaden för finansieringen. Mm. Och då betyder det att man inte tjänar särskilt många kronor per uthyr liten kvadratmeter men man bygger affären genom att ha så många kvadratmeter som möjligt.
1: Mm. Stora lån helt enkelt.
0: Riktigt stora lån. I alla men... fall så när pengar har varit nästan gratis så har man ju kunnat ja. växa den här affären med lönsamhet genom att bara skaffa fler och fler kvadratmeter att hyra ut.
1: Ja och det här funkar skitbra där, när fastighetsvärden går upp hela tiden. Mm. Vilket de har gjort då under den här Tillgångsinflationseran som vi har befunnit oss i, då när vi har tryckt upp pengar i det finansiella systemet och inte låtit dem finnas i verkligheten egentligen utan mest var siffror på papper eller digitala skärmar som har liksom medfört att saker som aktier, fastigheter, kryptovalutor you name it, har blivit mervärda. Och det här har då lett till att vi har fått en massa pappersmiljardärer också. Och det är då folk som har gått in med hög risk, lånat pengar, investerat i fastigheter, tagit sina bolag till börsen och konsoliderat i den här branschen. För konsoliderat har man ju minst sagt gjort då, de här namnen som räknades upp då i introt. Vilka var det? Erik Selin, Ilja Batlian, Rutgranhult, Granhult, Roger Akelius, det är bara några av dem som i väldigt stor utsträckning just nu har ett korsägande över den svenska kommersiella fastighetsscenen, ska vi väl vara tydliga med att vi pratar om det. Vi har pratar inte om bostadsfastighetsbolag här utan sådana som hyr ut helt enkelt för att företag ska kunna ha någonstans att verka och göra
0: affärer. Ja, de har inte varit så pass specificerade ändå. Det är många av dem där som äger lite bostäder också. Det liksom följer med bara när man förvärvar något stort.
1: Såklart. Men om, om man ska titta på liksom krisfaktorn då som har lyfts fram den senaste tiden så är det just de tre förstnämnda fastighetsgubbarna Rutger, Ilja och Erik då, som blev uppkallade till Max Elger den socialdemokratiska finansmarknadsministern här i fjol var det väl. När det började ticka upp lite räntor och han blev orolig då för att Finansinspektionen vid upprepade tillfällen har tagit upp liksom att de svenska bankerna fixar dem verkligen och täppa igen de hål efter kreditförluster som kan uppstå då ur de här extremt högbelånade verksamheterna som i de tre nämnda fallen då är Balder, SBB, samhällsbyggnadsbolaget och Castellum om det skulle gå åt pipan. Rutger är ju dessutom storägare i Corum. Ett annat.
0: De som köpte klöven.
1: Ja, mm. precis.
0: Och vad sa Max Elger då?
1: Jag vet faktiskt inte, men det är ju ändå en tydlig kommunikation till marknaden liksom om att här är det någonting som är lite för hög risk i just nu och det är den kommersiella fastighetsmarknaden när just de tre herrarna blev uppkallade då till Max Elger. Mm. Det här var ju då när inflationen började sätta fart och ja, det man var rädd för i regeringen var ju att det skulle bli en, en urblåsning ur en liksom tillgångsinflationsbubbla som då skulle kunna vara fastighetsmarknaden nu. Mm. Sen så har vi sett hur det har gått med inflationen och nu så får vi ja, icke tvångsförsäljningar men... ur raranhulds
0: portfölj. Mm, just det. Och det man tänkte från början var ju där, jag gissar att deras försvar var att man lutade sig mot ordet transitory, alltså mm. övergående. För det var ju väldigt mycket så centralbankerna pratade om inflationen. Mm. Det här är en utbudskock just nu så är fabrikerna stängda. Självklart kommer det inflation just nu. Det är få varor men så fort det öppnar igen så är det lugnt. Jag tror inte att det nödvändigtvis måste bli så.
1: Och Du menar att, att de kommersiella fastighetspamparna helt enkelt såg framför sig att det här kommer rätta till sig. Och vi, vi har inte...
0: bundit våra räntor på ja. tre eller fem år och om tre eller fem år så är det här löst. Mm. Kan jag tänka mig. Men det måste inte riktigt vara så. Visst det pekar på att inflationen inte kommer att vara kvar på 10% i all evighet. Vi har ju nu ganska snabba, aggressiva motdrag från centralbankerna. Vi har en 100 punkters höjning från Riksbanken till exempel och det kommer väl fler höjningar här i novembermöte och sen så kanske februari efter det också verkar det prisas in. Men eh, någonting vi i alla fall kan lära oss från hur det såg ut mellan 2010 och 2020, eller ja, fram till idag egentligen, var ju det att eh, vi hade ganska mycket olika deflationistiska krafter i ekonomin. Mm. Man hade extremt effektiva handelsrutter. Man var proffs på just-in-time leveranser istället för just-in-case. Det har vi pratat om i några tidigare avsnitt också. Just det här att man har så få varor som möjligt på lagerhyllorna utan det levereras samma dag som det ska konsumeras och på så sätt så får man hela den här rutten väldigt effektiv. Det är
1: dyrt att ha saker i lager. Helt Exakt, mycket bättre att ha lager på, väg.
0: på vägen. Ja. Nu ser vi ju ett litet regimskifte på den punkten också. Mm. Frågan är hur stort det här regimskiftet är. Kanske inte A-stort men det finns ju ändå politiska beslut som driver det åt det hållet. Och mm. Det jag menar här då är att tidigare har man då haft sin produktion i det allra billigaste landet. Man har koncentrerat en stor del av produktionen till just det landet. Kina har varit ett land för många. Men idag så lutar man sig då istället mot man har sett de här riskerna och vill stället sprida ut. Man väljer lite fler olika länder. Man kanske... Friend
1: shoring som Janet Yellen brukar kalla det. Vad är det för något? USAs finansminister. Att man helt enkelt låter allierade länder producera saker som man behöver istället för fiende länder. Då. Och i USAs fall så handlar det ju om att man ska flytta delar av leverantörskedjan ifrån Kina då som ju anses vara ett fiende land i handelspolitisk mening. Och att man istället då ska producera i fabriker i USA som ju har blivit flyttade till Kina. Så det här är ju ett dyrt företag och inte särskilt deflationistiskt. Jag gillar att prata om sånt här deflationism och att det då har väldigt mycket att göra med teknisk utveckling och det är ju någonting som går i stå då när man inte kan lägga vinster i återinvestering och det för forskning och utveckling det är problematiskt. Det gör att det ekonomiska systemet saktas in liksom. Det blir trögare.
0: Ja, men det gör, speciellt under det här då, medans skiftet sker när man stänger ner fabriken i Kina och flyttar den istället till Belgien eller var vi nu kan tänkas lägga en fabrik. Oklahoma. Oklahoma kanske. Så visst, under flytten så kommer det ju eh, saktas ner. Men det kommer också, när det väl är etablerat, vara något dyrare. Ja, mindre vinstgivande. Annars man lagt det där precis. Lägre marginaler. Ja, precis. Lägre marginaler. Det är ju också en någorlunda inflationistisk tendens. Just att priserna kommer gå upp. Ja. Det kommer vara dyrare och att, att producera lite allt möjligt. Så att det finns ett par sådana här punkter som gör att ja, vi kanske inte kommer komma tillbaka till en sån här extrem låg räntemiljö Nej, igen. Nej, det här är tiden. så
1: att vi har svängt nu och börjat kalla den här globaliseringsvågen för död. Då. Att vi gått från teknisk utveckling som har varit beroende av att vi har haft en globalisering då billig tillverkning på platser där det har varit väldigt positivt med just marginalbiten att producera i stor skala då och att man nu ser en flytt av som du nämnde då leverantörskedjor till USA till exempel då amerikanska chiptillverkare och tekniktillverkare som drar sig bort från Kina. Vi har ju ett Apple till exempel som nu flyttar allt mer av sin produktion till Indien. Det är fortfarande en väldigt liten del men ändå det, den flytten går snabbare än vad man trodde för bara några månader sedan. Man har kunnat konstatera då att man förlägger allt fler av sina artikeltillverkningar i just Indien då istället för i Kina. Och att man från Indiens sätt också försöker njuta frukterna av detta och locka till sig stora teknikbolag, stora tekniktillverkare med hjälp av skattesubventioner och annat då som ska liksom göra Indien till ett tillverkningsland och räkna med precis som Kina blev det en gång i tiden.
0: Mm. Men jag tror fortfarande att man aldrig kommer lägga alla ägg i samma korg på samma sätt som Nej, man precis. det på Och det är ju tiden. det stora
1: problemet då, att nu har vi spänningarna i Taiwans sundet vi har hela konflikten som har liksom ruvat sedan 2001 när Kina blev medlem i världshandelsorganisationen och skrev på avtal som man sedan inte har följt då, att man har piratkopierat, man har gått sin egen väg man har vägrat liksom skriva under på världshandelskontraktet i realekonomisk kontext. Det är som att de här avtalen som man skrev på för att komma med i VTO bara var någonting som man sen kunde följa efter eget tyck och smak ungefär. Vilket har valt ont blod i såväl Europa som USA, men det var ju först när den stora förflyttningen redan hade börjat ske. Liksom. Vi ser ju idag hur chipleverantörer till exempel, alltså Bolag som utvecklar de chip som sedan tillverkas i stor utsträckning i just Taiwan. Ju. Där har vi hela problemet. Så även om det är så att taiwanesiska bolag tillverkar de här chippen idag så är det ju i en så skör region då att bryter ut ett krig där så, så står plötsligt hela världen utan snar tillgång till den allra viktigaste tekniken som finns då för att utveckla egentligen all elektronisk utrustning av idag den moderna tekniken. Och Där har vi också liksom stor politiska beslut som har fattats bara de senaste veckorna här som ju får väldigt stor påverkan och som ju bidrar till den här tekniska invecklingen då om vi ska prata om det som i kontrast till hur snabb den tekniska utvecklingen har varit sedan millennieskiftet då, eller ja, tillbaka till 1980-talet egentligen när Kina blev den här stora tillverkningsindustriellt centrala komponenten i världsekonomin som den har varit sedan dess. Och det är ju att USA nu... Alldeles nyligen kom med beskedet att man inför ett brett exportstopp för att skicka avancerad chiputrustning och verktyg som behövs, alltså utrustning som behövs för att tillverka avancerad chiputrustning till Kina just för att man då ska stoppa deras framfart i den geopolitiska kontexten och då pratar vi ju om militär användning av hög avancerad chiputrustning samt då att detta är någonting som anses kunna utgöra ett hot mot USAs nationella säkerhet och för de utrikespolitiska intressen som USA har. Så nu alltså jag läste en analys som skrev att det här kommer föra tillbaka Kina till eh, liksom stenåldern om vi pratar om chiptillverkning och chiptillgång. Och det är någonting som redan har använts som en liten testballong mot eh, Huawei ju, det stora telekombolaget som på nätverkssidan konkurrerar med Ericsson och Nokia och som på smartphonesidan ju var ett av världens allra största telefontillverkande bolag som ju inte längre är det utan som eh, grundare och vd Ren Shengfei har sagt att deras liksom, fortlevnad hänger på en skörtsråd efter att USA har skurit av chipresursen och USA är ju helt väsentligt för att man överhuvudtaget ska kunna tillverka några chip i världen idag för att det är så mycket forskning som ligger bakom som är amerikansk så många patent som är amerikanska att USA på ett mycket effektivt sätt då kan helt enkelt kapa hela möjligheten för ett land att få tillgång till den här helt avgörande utrustningen då, alltså mikrochip.
0: Mm. Så ytterligare antiglobalisering helt enkelt. Ja, verkligen alltså. Jag tror också att eh, centralbanker på något sätt har den här eh, eran i, i bakhuvudet när det var extremt svårt att få igång inflation. Jag tror inte man har glömt det riktigt. Att där vill man inte hamna igen. Nej. De här åren som vi har pratat om, de här senaste 10-15 åren, så fightades vi ju mot inflation som ibland var ner och studsade på minussidan, alltså deflation. Mm. Men kring nollan under en ganska lång period. Det var ju applåder när vi äntligen nådde upp till typ 1,5% eller touchade 2% under en period och sen så kom det ner igen. Det gör att man kommer vara lite extra försiktig i den här fighten också. Att man kanske försöker trycka ner inflationen och sikta på sina 4-3% inflation igen och sen så vara ganska nöjd där och se lite vart det hamnar innan man trycker ner det ytterligare. Så att det är nog inte osannolikt att vi, vi ligger där under en överskådlig tid också. Mm. 3-4% inflation och en repo ränta strax under det. Sjukt. Ha?
1: Om man tänker att alltså så länge vi har jobbat med finans så har det ju varit ner mot nollsträcket liksom. Ja, men... Det känns helt främmande att det ska vara en inflation som är det här inflationsmålet, eller ovanför den till och med, inflationsmålet 2% och som ju centralbankerna i gemen anser är liksom ett, en sund inflationsnivå för att nå tillväxt och utveckling i ekonomin. Mm. Nu känns det ju som att vi kan vara på väg mot såna här både utbud och efterfrågeshocker som som kanske blir rätt tuffa att hantera här ett tag framöver. Vi hade ett avsnitt för ett tag sedan vi pratade om den berömda tjurpiskan, alltså bullwhip-effekten. Mm. Jag vet inte om vi ska behöva gå in på den igen.
0: nej men Det är ju, det är ju inköparnas eh, antagonist ja. på något sätt. Det är ju det här då med hur man ska kunna tajma eh, tajmingen på inköpen med att eh, utbud och efterfrågan går inte i tandem längre utan... Ja, det blir helt ner.
1: enkelt svårt att per prognos liksom utröna hur kommer vårt varulager att påverkas av konsumenternas efterfrågan. Efterfrågan är plötsligt inte logisk på det sättet som den har varit i en normal ekonomi. Och en normal ekonomi har vi inte haft på ett tag eftersom att vi hade en pandemi som störde ut. Och det skapar stora obalanser i företagens lager. Jag tror till exempel att årets Black Friday, alltså handelns gippo-säsong som ju inträder här under hösten jag tror Black Friday kommer bli rekordartad i år sett till, kanske inte omsättning men däremot till hur stora rabatterna kommer vara, de kommer nog vara faktiska i år, de brukar ju fifflas en hel del med sånt men nu finns det nog hög sannolikhet för att det är väldigt många som gärna vill tömma sina lager och fylla på med liksom senaste modellerna för att det dignar av gamla skit
0: som förra
1: säsongens liksom.
0: Ja, men H&Ms lagarhållning ökade med, med 28% jämfört med ett år sedan om man kollade de senaste, senaste siffrorna. Det, det är ju extremt svårt att prognostisera utbudet. Lite det där bilexemplet, är ju en, ett nischexempel kanske men det finns ju säkert liknande varor också att man har köpt in för länge sedan och sen så är det inte det som är efterfrågas av marknaden. Men det vi kan räkna med då är att fortsatt volatilt på utbudssidan, att det kommer ge små inflationsspikar då och då. Men efterfrågesidan är ju lite mer beräkningsbar, för det är ju den som centralbankerna kontrollerar och där vet vi att målet är mindre pengar i plånboken, så det kommer ju stramas åt i alla fall. Mm.
1: Det här med teknisk utveckling då, var... har vi sett något liknande förut? Vad tänker du på då? Jag tänker på den våg som sköljde över världen under 70- 80-talet när teknisk utveckling möjliggjorde att vi fick ett transaktionssystem som i helhet blev snabbare internationellt sett och att vi både kunde hantera transaktioner snabbare och i större frekvens än vad vi hade gjort tidigare när banker hade varit helt elementära för att överhuvudtaget handelsgryckorna pågå plötsligt så kunde detta skötas automatiskt ju. Mm -hmm. och med detta då så kom trenden med övergång till en rörlig växelkurs och möjliggöra att vi fick de här fria kapitalrörelserna över gränser Samtidigt som penningpolitiken kunde verka autonomt, alltså inte styras politiskt längre. Mm. Det är ju någonting som man kan anse vara lite mer i linje med demokrati. Att inte politiker ska ha makt över kapitalmarknader och nyttja penningpolitik då i egna politiska, realpolitiska syften då, och blidka eller straffa vissa väljargrupper till exempel. Och marknaderna skulle helt enkelt fungera bättre om de sköttes av en neutral teknokrat då. Stefan Ingves till exempel. Just det. Enligt det här synsättet. Som bland annat då på den här tiden, 1978-tal, företräddes av Margaret Thatcher och Ronald Reagan. Mm. Brittisk premiärminister och amerikansk president. De här har vi ju gått ett par varv kring.
0: Ja, hur kommer det sig att du, du plötsligt drog tillbaka klockan till 1970?
1: Ja, för att jag vill absolut inte låta dig styra och ställa över hur långt tillbaka historien vi <laughs> går i våra både manna ja. I den här perioden av teknisk utveckling då, som fick stora ringar på vattnet för vart världsekonomin skulle hamna senare i historien så blev förändringarna så stora och så snabba att man fick införa politiska åtgärder ändå då för att inte tappa kontrollen över kapitalmarknaderna. Och det gjorde Reagan och Thatcher då genom att man började avreglera systemen i USA och Storbritannien för att ge kapitalet frilejd över gränserna då, så att det blev lagligt också. Och då kom en avregleringsvåg att lösgöra egentligen i hela världen. I Sverige så höll, höll regeringen emot mycket längre än vad många andra gjorde till 1985 när då teknokraterna hade drivit på tillräckligt länge för det fanns ju en riksbank såklart. Och då avskaffade man då den här ränteregleringen och på hösten så avskaffades också det så kallade utlåningstaket. Och om du undrar nu varför pratar vi om det här så är det ju naturligtvis för att det här blev starten på en annan period av kraftig kreditexpansion och kraftig tillgångsinflation. Alltså uppvärderingar i fastighetsmarknader, börs och på den tiden var det ju inte krypto och NFT, alltså konst i JPEG-format utan... Verklig konst, typ Karl Larsson och gänget.
0: Mm. Jag misstänkte att du skulle hamna här så småningom. För nu har vi ju kommit till, kallar man det för bank- och fastighetskrisen på 90-talet.
1: Ja, precis. Den så kallade novemberrevolutionen då som jag beskrev 1985 här med kapitalmarknadens avreglering. Där ser Olof Fält, den gamla finansministern i Olof Palme-regeringar, var med om att driva igenom den satte ju fart på ett händelseförlopp som, som slutade med den stora fastighets- och bankkrisen på 90-talet. Och vi pratade ju lite förut om inflationistiska krafter som hyperladdas i en ekonomi. Och det var ju precis samma sak som hände då: Att den här kreditexpansionen efter avregleringen blev mycket kraftigare än vad de flesta hade trott. Och för hushållen så blev det plötsligt möjligt då att finansiera bostadsköp på ett helt annat sätt än tidigare när liksom krediter hade blivit högst på modet. Det sprang omkring folk i stan och delade ut flygblad med liksom senaste låneerbjudandena i julhanden och Det gjordes radioreklamer från Gotabanken om att man skulle svänga förbi deras bank och titta in. För att där fick alla lån. Det finns en rätt catchig låt som gjordes då. Låt höra. Den går så här. Låna av oss. Låna av oss. Den är nog med i någon av de här kan det vara typ Lasse Åberg film tror jag. Mm. Ja, men så rent praktiskt då, när lånetaget hade slopats så fanns det liksom ingen begränsning för hur mycket bankerna kunde låna ut. Och folk gick ju bananas såklart. Banker konstföretag alltså. Mm. Och så visade det sig då efter ett tag att den här kreditregeln hade blivit mycket mycket lönsammare för bankerna än avsett. Alltså vad ledningsgrupperna hade kunnat anta prognoserna helt enkelt inte hade slagit in. Och att kontorscheferna som satt ute på bankerna hade liksom sett hur attraktivt det var att dela ut de här stora lånen. då, Och ju större lån desto bättre dessutom. För då blev ju den absoluta intäkten hög även om marginalen var lite lägre. Liksom.
0: Lite likt de marginalerna jag pratade om vad gäller fastigheter i början av avsnittet.
1: Exakt. Och stora lån behövs ju för just fastighetsbyggen och där började ju bubblan svälla då. Precis som den har gjort de senaste 15 åren i den svenska fastighetsmarknaden. Och problemet med att använda fastigheter då, ibland fastigheter som inte ens har byggts klart än, som pant, är ju att de riskerar att minska i värde jämfört med vad man skriver i sin kalkyl, alltså vad man prognostiserar. Och risken är då att kalkylen helt faller samman under den här liksom husbyggnationen. Att huset har kostat mer att bygga än vad det kan säljas för till slut. Och kanske till och med mycket mer om marknaden har fallit markant då. Och då går ju fastighetsbyggaren i konkurs och panten alltså huset tas av banken som därefter får sälja det med förlust ju för att få tillbaka ja, värdet på panten då. Och det är ju en realtidsförlust man gör där då. Och det är vad vi
0: kallar en kreditförlust. Och det är det som man är orolig för om man är en fastighetsmagnat idag. Att man får det här samtalet från banken som säger Hallå, fastigheterna, du har din portfölj. De är inte alls värda de här 15 miljarderna som du skriver i dina böcker. Utan ja. snarare sju. Och då har inte du täckning för dina lån längre. Och det, här också,
1: det här är liksom kärnan av den kritik som har riktats mot den kommersiella fastighetsbranschen. Inte minst i den här eh, blankarrapporten framför andra som har varit på allas läppar i den kommersiella fastighetsbranschen. Du bland... tänker
0: på, äh, säger man Visseroy. Det är, Visseroy skrev om samhällsbyggnadsbolaget. Ja, precis. Kommer du ihåg
1: för typ en halvtimme sen när du sa att du skulle köpa tulpaner till mig när du skulle komma hem till mig och äta middag här om ett tag? Som vi har bokat. Mm. Och då frågade jag om du skulle
0: köpa en Visroy? Just det, och jag fattar det inte riktigt. Nej,
1: för det är ju då Whitsroy, de heter så, Visroy, den här blanka firman. Ja. På grund av att det fanns då en tulpanlök eller en tulpansort som hette just Visroy som lite grann har blivit dragplåstret för tulpanhåsen och kraschen i den nederländska ekonomin på 1700-talet. Ekonomin på 1600-talet också. <laughs> Ah, okay. mm. Ja det man då handlade med tulpanlökar som att de vore guld ungefär. Ja ah, det är det. De och Visseroy, är det är en så... snygg tulpan då Viceroy som du uttalas ju ofta fel Viceroy det är något annat.
0: Ja ah, det, det är... låter ju, det ser ut som att det ska uttalas så. Ah. Men Viceroy alltså
1: det utstavas ju på samma sätt. Yeah. Ja, och det, det är säkert från samma källa alltså den engelska betydelsen men man pratar kanske dålig engelska i Nederländerna på 1600-talet. Kanske ja. så.
0: Och Blankarfilman Visseroy i alla fall, mm. eh, berättade hur dåligt de tyckte SPB hade Redovisat skrivit.
1: sina tillgångar och skulder helt enkelt. Mm. Att man ja, var upp på ner på en del
0: begrepp. Och det här har ju varit slagfältet det senaste dryga halvåret va? Mm. Eh, som det har gått sedan den här rapporten publicerades. Jag minns att jag intervjuade Ilja Battlian i eh, min roll som reporter när jag var det. Mm. Det är ju inte längre... Och då vrålade han i studion att det här är en kriminell konspiration. Mm. Och det är väl inte riktigt uträtt vem som har rätt. Nej, vi tycker ingenting Igen. om
1: det här. Ska vi vara väldigt tydliga med att säga. Nej,
0: men... Och och man ska... vi kan
1: också disclaimer med att vi båda har intervjuat Ilja Battljan, Rutgranhult, Hult, Erik Selin med flera av de här och önskar de inget ont?
0: Ver verkligen inget ont. Men just nu i alla fall så ser det ut som att blankarna har kunnat göra en del pengar på den här rapporten. För aktiekursen i SPB har ju dykt
1: ja, 80-90 procent typ.
0: Får vi se om eh, de får till en, en short squeeze och kan klämma ut dem. Men det verkar ju lite stressat från SPB just nu som eh, verkar vilja sälja av en del fastigheter för att ordna finansieringen. Ja det kriminella som man la fingret på där i alla fall var ju just det, hur man rapporterade att man hade tagit en blankningsposition för att det finns ju regelverk som bestämmer att om du har tagit x procent så ska du flagga upp och alltså göra den här positionen publik men då hade Visseroy och Kumpaner, menade Ilja delat ut den här positionen på en mängd olika aktörer så att man kunde gå under radarn och smygblankade.
1: utan att flagga ja. utan yes. att
0: flagga för det och det var då det kriminella bakom mm. det.
1: Ja, Precis, och med den typen av affärer, om man nu kallar det det, att blanka aktier så växer ju antalet lyxsökare med de här uppvärderingarna när någon då börjar säga, hallå det är någonting som inte riktigt stämmer här med hur mycket vi egentligen har blåst upp den här bubblan nu som man ju vill hävda är den kommersiella fastighetsmarknaden då när man blankar aktien och det liknar ju ganska mycket då hur den faktiskt har blåst upp nämligen genom då att den här typen av affärer har blivit så populär under den massiva uppvärdering som har ägt rum. Att helt enkelt fler och fler får upp ögonen för den och ser liksom att oj han eller hon där borta blir rik Det kan ju också bli uppenbarligen genom att bara köpa en i fastighet och bara låta den växa i värde. Utan att göra så mycket med den. Liksom.
0: Mm. Lite den stressen har ju också märkts av på privatbostadsmarknaden. Ja, att man... verkligen känt att man har varit utanför den och då känt att jag måste verkligen inse att jag kan få vara med på det här som resten av svenska folket gör sina möjligheter på oh,
1: precis. Och samtidigt så blir det liksom med tiden då avkastningskraven lägre och lägre och vem som helst ges kredit för vad som helst lite grann. Det är ju liksom effekten som har blivit då på den kommersiella fastighetsmarknaden och det liknar ju Ben Bernankis Nobelpris. <laughs> Ja, det var alldeles för låga avkastningskrav. Mm. Men framförallt då så liknade ju 90 mm. Liknad, det 90-talskrisen. Liknade kanske mycket att säga, men det är ju i alla fall en kris som verkligen kännetecknades av att avkastningskraven undanför undan blev alldeles för låga när kontorscheferna ute på landets banker då började se att shit, vi kan ju verkligen göra i absoluta tal väldigt stora vinster på att ställa ut stora, stora lån med en ganska liten, litet marginalkrav då. Och därmed så växer ju också risken då med att de här kreditförlusterna som man sedan måste ta hand om när det väl spricker blir så stora att hela marknaden börjar skaka. Och när domino börjar falla så faller de först från då de fastighetsbolag som går i konkurs, alltså de fastighetsutvecklare som går i konkurs, de som ska bygga husen och som måste överlämna en pant som är värd mindre än vad själva husbygget har kostat till Fodringsägaren, banken. Och när banken har samlat på sig så många av de här återlämnade pantsatta husen så är det nästa dominobricka att falla. Och det här har vi ju sett vid upprepade tillfällen. Vi såg det då 90-talet i Sverige och vi såg det också perioden 2008-2009 när den stora globala finanskrisen bröt ut på just det här sättet. Ju.
0: Inte riktigt lika mycket i Sverige då utan det var, de största ekorna gjordes väl just på amerikansk mark. Mm,
1: absolut. Och nere på kontinenten i Europa- då, att där har vi några globalt systemviktiga- så kallade bulge brackets banker- som ju är involverade i den här typen av verksamhet i USA. Eller vad? Deutsche Bank till exempel?
0: Mm, Det har ju en börjat skaka här de senaste dagarna- som vi snackar om i förra avsnittet. Credit Suisse. Vad som hände
1: på 90-talet då var ju att- en av de här finansiärerna som låg bakom- som ett mellanled mellan banker och fastighetsutvecklare- Nämligen finansbolaget nyckeln med en verksamhet då som bestod av att man lånar ut pengar till fastighetsbyggare i Sverige och utomlands. Och när krisen väl inleds då så och priserna börjar gå ner. Nyckens kunder börja gå i konkurs. Det var alltså inte bara Nyckens problem. Då som att man hade lånat pengar av bankerna som nu förvandlades till de här kreditförlusterna. Och då eftersom att man inte vill att banker ska konkursa, och på den här tiden var dessutom ganska många banker statligt ägda så utlöses ju de stora räddningspaketen då. Första Sparbanken fick en statlig räddning. Nordbanken som numera är Nordea som på den tiden var delägd av staten fick en stor räddning och ett tag såg det ut som att i princip alla banker i hela Sverige skulle behöva räddas av staten. Och Gotabanken som sagt då, de med den här schyssta låna av oss uh, biten. Kommer du ihåg hur
0: låna av oss. Ja, oh, nej. Ja. Med takt då. Ja, just
1: det. Eh, de gick under. Och sen på längre sikt så blev det så kritiskt att man fick försöka, man var tvungen att rädda kronan också.
0: Mm, just det. När... Det har vi
1: berättat om för många gånger. Du får inte berätta om Bengt Dennis,
0: den stora idol en gång till. Mm. När han 1992 höjde räntan till 500%. Just det.
1: Mm. Vi kan prata om några andra historiska karaktärer istället.
0: Gärna det. Ja. För du undrar kanske vilka är 90-talets Ilja Batalén, Rutger Anhult, Roger Akelius med flera. Ja,
1: precis. Och nu ska vi återigen disclaimer att eh, det går inte att göra någon rak jämförelse här och vi önskar dem inget ont. Nej. För det hände ont med den här tidens fastighetsmiljardärer. Var de värre? Det får man väl ändå säga. Alltså, vi har till exempel då Hans Thulin. Mm. -hmm. Kedjebrevs glädje glädjekalkylernas och bulvanfinansens konung kan man väl säga. Mm. -hmm. Ett knep som han nyttjade sig av i stor skala var ju att göra sig bekant med hur bristande kreditkontrollen var hos bankerna då och finansbolagen. Så att han liksom kunde belåna de här fastigheterna flera gånger om på samma säkerhet, alltså mot samma pant. Fastighetsbolaget fick belåna huset på sedvanligt sätt. Då. Men sen så lånade han också på moderbolaget med fastighetsbolagets aktier som pant. Och sen koncernmoderbolaget med moderbolagets aktier som säkerhet. Och så i fjärde led då så gick han själv in i personlig borgen för att riktigt hyperladda, på tal om hyperladda, med lite tillgångsinflationistiska
0: krafter. Lager på lager-principen fast i, i redovisning.
1: Ja, det blev väldigt varmt in i den där riskungnen som han byggde kan man säga. En riktig masugn. Ett annat knep som han nyttjade var att han köpte fastigheter ganska billigt och sen så renoverade han upp dem och så chockhöjde han hyrorna då och så vräkta han de butiksinnehavare och andra affärsidkare då, som, som satt i byggnaden och som naturligtvis protesterade mot att hur kan ni höja hyrorna med så här oskäliga nivåer liksom? vilket ju dessutom de hade rätt till att protestera mot för oskäliga höjningar var ju då liksom nu olagliga men då nyttjade sig då Hans tulin av ett, ett kryphål eh, som godkände höjning om så lite som en enda hyresgäst accepterade. Och här misstänker man ju då att det fanns en eller annan bulvan involverad. Men det var ett liksom framgångsrikt medel som han i så fall använde sig av för han vann de flesta av de här twisterna. Och på ganska kort tid så, så hade han ett fastighetsimperium med 125 bolag som värderades till ungefär 6 miljarder kronor. Mm. Men sen kom också det här fastighetsimperiet som innehöll då två bolag, Konsolidator och Granaten, att gå i konkurs. Han kunde inte betala en skuld på 650 miljoner kronor till just nämnda finansbolaget Nyckeln som ju var ska man säga, dominobricka två att falla. Då. Så han ställde in betalningarna, Fastighetsimperiet gick under och Konsolidator och Granaten gick i konkurs helt enkelt då, med omkring 3 miljarder kronor i skulder. Och eftersom att Hans Thelin hade gått i borgen för lån på ungefär 800 miljoner kronor så försattes han ju också i personlig konkurs. Mm. Sen så lyckades han ju förhandla bort alla sina skulder med både nyckeln och eh, svensk exportkredit. Så idag så... Ja, vad gör han idag? Ja, han sitter i Brasilien och häckar. Mm -hmm. Men för sig och rör sig med god vigör verkar det som. Det en pigg herre det här kan jag tala om. Mm -hmm. Han har ju fortfarande stora skulder som man, skatteskulder som man jagas av kronofogden för naturligtvis. Men, man
0: sitter ganska säkert i Brasilien.
1: Ja, men man kan ju se honom florera på gator och torg runt de kvarter där vi sitter också. Här på Kungsgatan och ner mot Stureplan även i dessa tider. Så han är inte ur lopen på något sätt. Det här är också en man som trots sin digra historik är ganska svår att tycka illa om mer än det att han har försnillat en massa pengar ur Skattkistor som inte är hans egna. En Han är men. väldigt karismatisk. Ja. Mycket idéer och ja. entreprenöriellt lagd på ett ganska underhållande vis. Mm. Det så tragiskare är ju fallet med en av hans gelikar, nämligen Carl-Erik Björkegren.
0: Ett namn man känner igen ju.
1: Ja, ett mysterium som, som lever i våra dagar fortfarande. mm -hmm. Han är då den mannen som står bakom den största privata konkursen i svensk historia. 1,3 miljarder kronor i skulder hade han när korthuset av kraftigt överblånade tillgångar avtäcktes i samband då med fastighets- och finanskrisen i början på 90-talet. Det var ett spektakulärt fall när det utspelade sig. Han är då en gammal vice-vd från Sandvik som efter en framgångsrik karriär Gick över i finansbranschen och köpte fastigheter, aktier och den tidens NFT:er, nämligen konst, tavlor och sånt. Och på så sätt så blev han en av Sveriges allra rikaste personer. Och när han stod på toppen av sin karriär så var han god för ungefär 2,5 miljard kronor. Men sen så visade det sig ju att det mesta här är ju luftskulder som inte har någon egentlig pantsättning.
0: Mm, du har pratat om honom i, i dåtid eh, i hela din utläggning här. Var, fick han behålla något?
1: Nej, allt eh, togs ifrån honom förutom en villa utanför Helsingborg mm. som han lyckades då få behålla för han hade skrivit över på sina döttrar eller hur det var. Han hade personliga skulder på 220 miljoner främst på grund av att han hade privat levt ett så flärdfullt liv med lyxlägenheter på flera ställen runt jorden och han då precis som Hans Tulin gått i personlig borgen då i ett slutskede av den här det kreativa upplägget då, där man hade liksom sin belåning med hjälp av
0: lager på lager principen. Lager,
1: lager på lager -principio.
0: Lite talande för hur flärdfullt han levde var väl att det var väl Carl Erik Björkegren som senast sågs av sin butler innan han försvann. Ja, precis. Det
1: hade han också tillräckligt med medel. Han hade stoppat undan på ett konto i Schweiz, naturligtvis. Mm. Um, och det var medel som man kunde uppenbarligen använda för att betala en butler som då fanns och servade honom i den här villan då i Viken i Skåne. Och han hade mest då försvunnen i, i juni 1994. Och sedan dess är det ingen som har sett honom i livet, i alla fall inte och gjort väsen av sig om att man har sett honom i livet eller ja det är många som tror sig har sett dem i livet både på NK kafet och i Schweiz och i paradvåningar här och där och Git brors hus i Paraguay är det någon som har sett dem också men det är ju inte han han är ju död förklarad sen 2005 eller vad det är.
0: Tragiskt missade för, för bägge de här. Hans ja, Linnons precis. Kollegor. och det,
1: det verkar väl som att det kan ha funnits en del skulder här som han hade tagit upp. Och, av folk då som hade ett Och Oklart om det rör sig om liksom konstfinansiering eller någonting annat. Ehm, det finns det olika uppgifter på. Både journalister som hävdar att han är sänkt i havsdjupet utanför inres och andra som hävdar att han gömts undan på. På andra platser i närmare anslutning till viken då, som ju ligger in vid Öresund. Ju. Så den här mordutredningen är väl fortfarande öppen om jag inte är fel informerad. Men det är ingen som tar det tur med längre direkt. Han är ju död förklarad
0: som sagt. Mm. Jäkla dyster slut på 90-talets fastighetskris.
1: Ja, det, det var det. Inte Men... bara för de här utan för många andra också som ju blev var med jobb och lever mm. arbetslösheten mångfaldigades ju bara sådär... Av den här dramatiken som uppstod då när varenda
0: svensk bank plötsligt var på väg att gå en pjöl. Just det.
1: Sen så finns det ju ganska mycket skillnader nu jämfört med då.
0: Ja, det finns ju inga bevis på att det har varit några bulvanupplägg eller särskilt kreativa bokföringsmetoder i dagens fastighetsbolag. De kan sig alldeles utmärkt.
1: Precis, och sen så finns det också rent makroekonomiska skillnader också. Hur systemet idag är uppbyggt jämfört med hur det var då. Det ledde ju som sagt till en stor rokad i den svenska finansmarknaden. Och sedan dess så har vi också haft en global rörelse ju efter den globala finanskrisen, som har gjort att bankerna helt enkelt inte får agera utan att ha mycket högre kapitalkrav än man hade då. Alltså så sen som 2019, då så hade vi ju Finansinspektionens rapport om att bankerna nu var för dåligt kapitaliserade jämfört med de här lånen man ställer ut till kommersiella fastighetssektorn. Och att man då helt enkelt införde för höjda krav på detta då efter ett stresstest som hade gjorts och de här stresstesterna är ju bra att vi har särskilt i fråga om då att mäta hur en fastighetskris skulle slå mot det finansiella systemet genom de här märkliga företagen som är bankerna.
0: Det är ju något som Finansinspektionen har sina ögon på den kommersiella fastighetssidan och det är väl ganska lägligt då att det blir Erik Therén som tar över efter mm. Stefan Ingves här vid årsskiftet så får han bli centralbankschef, chef över Riksbanken och... Eh...
1: Sabla ner det här vallöftet om att vi ska få lättade amorteringskrav. Mm, just det. Som han gjorde här under stort
0: bubblor och bong. Det var han ute och pratade om, ja. ska vi
1: kan ah. prata om i något annat avsnitt.
0: Det kan vi nog göra. Nu
1: är vi klara för då tycker jag.
0: Det är vi absolut. Och är det så att man har en åsikt om vad vi har pratat om så kan man göra sig hörd på followdomoneyatdirekt.se och så vidare befordrar du det mejlet till mig kanske. Kanske. Om man vill följa oss på Twitter så kan man göra det. Du heter snabbola Joakim Ronning. Jag heter snabbola Martin Nilsson IG. Ett ord. Mm. Tack så mycket för att ni har lyssnat idag. Vi är tillbaka igen om en vecka.